0: 有些同学他可能，呃，呃，可能不太了解老师的一个上节目的固定的一个形态，所以我这边稍微跟大家稍微预告介绍一下，就是我每每周其实固定会上节目的节目，大概就是礼拜一，礼拜一的时候中午是会有这个，呃，中广。中广的一点半到大概一点一点半到一点四十分，就会有中广那个主持人是夏运分的一个股市的一个解，应该说盘后的一个呃解盘的一个分析。这个是电话连线的，这是每每每个礼拜固定礼礼拜一的中午一点半到一点四十分，然后礼拜一的六点半到七点钟，那也会在 News 九八电台，这是在北部的才会听得到的电台。然当然网络上也可以听得到。然后在疫情发生前的时候，其实我是在现场跟主持人阮木华一起去讨论产业的议题、草业投资的一些方向。那因为现在疫情的关系，所以都改采用电话连线的。但是这个礼拜一都是固定，就是呃一点下午的一点到一点半到一点四十分是中广的连线，然后晚呃晚上的六点半到七点是 News 酒吧的这个。呃，财呃，应该说这个连财应该6 9九的这个跟阮木华之间的这个分析，那他他有也会上传到 YT， 那这个点阅人数还蛮多的。那这是礼拜一，那礼拜二的时候，我通常都会去那个前线百分百，前线就是新非凡新闻的五十八台前线百分百，它这个时间是从九点到十一点半，这也是国内收视率最高的一个财经节目。这是礼拜二。那礼拜三的时候，我现在都会固定晚上八点钟在 YT 的频道，还有在 FB 的这个频道中去做一个直播。那礼拜四、礼拜四现在是没有，然后礼拜五的话是。大概隔周的话，在非凡的这个股市现场这个节目，这个这个节目已经做了二十几年的一个节目然后也会有我的专题，也会有我自己的一个主讲的一个专题的部分。那这个就是我目前的一个节目的一些分配的一个状态。那大家可以去锁定啊。那那这么多的节目，其实我觉得，嗯。如果太分散的话，其实我们我都会分享在我们的群组里面就是只要我上了节目，我就会把它分享在群组，所以同学也不不一定要去追追追这个时间点。其实因为现在网络很方便，所以大家只要有空的时间，然后连连选这个连接就可以看得到。那这个就是可以，这个是我昨天在前线百分百中讲的一个主题，就是传产起电子落会不会成为一个新常态？那这个新常态会不会影响到我们的投资的一个规划？这个其实是我在昨天的节目中跟大家分享。那我今天想要继续跟大家做这个分享，是因为其实我看到了未来这半年的。呃，金融的局势可能会引导出一些投资的一些方向。那这个投资的方向，其实会带动我们接下来在做布局的一些思考。那如果大家对这个影片有兴趣的话，其实我我有分享在我们的那个赖的群组中，然后大家可以点选点选去做收看。呃。未来这半年啊，我觉得会有一个蛮大的一个所谓的报复性的消费跟投资。报复性的投资我们已经看到了，你看从这波台股从一万五千一百五十一一五一五九一路的飙高到今天创历史新高，这个就是所谓的报复性的投资。通常报复性的投资前面都会有所谓的恐慌性的卖压，这都是就是相伴而成的啦。所以。恐慌性的卖压同时就伴随报复性的投资，像去年三月份恐慌性卖压的同时，把将指数从一万应该一万将指数打到八五二三的时候，它伴随的就是报复性的投资。所以其实我还蛮喜欢这种所谓的恐慌性的卖压，因为恐慌性的卖压通常会伴随。报复性的反弹跟报复性的投资，所以你只要节奏抓对了，其实你会很喜欢金融市场这种剧烈的波动。这个剧烈的波动啊，常常会让你创造一个非常好的投资利润的一个契机啊。但是这个要抓对哦，你要买低卖高，千万不要追高杀低，这是这是大家要去留意的。那谈到未来的整个报复性投资以外，我还我还认为未来会有所谓的报复性的消费。那这个报复性的消费啊，会发生在欧洲跟美国身上，我觉得这是一个很明显的一个状态。那这张图其实是美国的消费跟储蓄，二零二零年到二零二一年的一个变化。然后这个红色的这个曲线啊，是美国人的美国家庭的储蓄的金额。然后右边的这个这个蓝这个绿这个应该说浅蓝色这个是他们的消费的一个金额的状态。那其实美国人呢、啊，其实大家知道，美国人是不太喜欢储蓄的，只是大家知道美国是有多少钱就要花多少。但是去年一整年，他们因为疫情的关系，所以宅在家里，变成钱没有地方花的情况之下，其实庆荣老师有发现一个蛮特殊的一个变化，就是美国人开始储蓄，而且储蓄的金额越来越多。他们不爱不爱储蓄的美国人啊，其实，在去年的八月份，他们家庭储蓄的金额已经来到两，比前一年多了两兆美金。那到今年四月份的时候，哎，今年五月份的时候更飙高到四兆美金。哎，这个这个金额是非常大的，就这光是这一年以来啊，美国家庭的储蓄就整整多出了四兆美金。那为什么会多出这么多钱？当然，最重要的是因为疫情的关系，当大家宅在家里，没处可以花钱。那没有处可以花钱的情况之下，也让他们的储蓄率啊，所谓的储蓄率就是我一百块的收入中有多少钱会存下来。那台湾人大概储蓄大概两成多，就我们一百块中大概有两成左右是储储蓄下来。台湾人很喜欢存钱，很喜欢储蓄，但是美国人啊其实不太喜欢储蓄哦、啊。美国人过去常态性的储蓄大概只有只有七 percent， 就是我一百块的收入中大概只有七块钱会存下来。在更早大概在呃，两千零八年以前，他们的储蓄率更低，大概只有三趴跟四趴，所以一百块的收入中啊，大概九十六块啊，全部花光光，然后只有三块四块钱存下来。这是美国人，所以他们很不喜欢储蓄。那到了两千零八年以后，就慢慢的，因为有经历过这个次贷风暴，他们可能风险意识抬高了，所以他们的储蓄率也上升到大概常态大概六趴、七趴、八趴左右，但是。这次的疫情啊，彻底的改变美国人的储蓄率的状态。尤其在今年的三月份，大家我们看到三月份啊，美国人的储蓄率啊，竟然飙高到二十七点六跟台湾人一样爱存钱的，就是一百块的收入中有二十七块存下来。他会存下来，不是他想要存下来，是一方面是没有地方花，第二方面可能他们有些风险的意识，因为这次疫情的冲击，导致了大家可能对未来有必须的一些工作上的一些。呃，考量，所以他们开始做了一些储蓄。但是这一整一整一年多，这个宅在家里的状态，我相信其实会让他们开始出现了一个所谓的报复性的消费。尤其我们看，因为现在美国打疫苗的这个接种率上升，然后他们现在几乎已经开始各州都已经完全进行解封。看看 NBA 的球，看 NBA 的比球赛的观众也很多，看大联盟。球赛也很多，观众也很多，大家就已经开始恢复正常了。所以在恢复正常的情况之下，我觉得这过去这一年来啊，多数的这四兆美金啊，将会让他们出现所谓的报复性的消费，而这个报复性的消费啦，将会影响到。整个的全球的经济，甚至影响到台湾厂商的利润，因为大家知道，其实美国是全球最大的经济体，也是全球最大的消费的区域。当全球最大的消费国出现了报复性的消费的时候，那台湾的厂商啊，其实大多数其实它否的市场，其实都还是否美国市场。所以当美国市场非常好的时候，台湾的厂商也一定会水涨船高，业绩一定会水涨船高。所以这个是我们还蛮明显看到的一个方向。那如果，美国人要将出现所谓的报复性的消费啊，那哪一些的产业将会出现一个跳跃式的成长？所谓报复性中的报复性消费，那这个其实根据 Bloomberg 啊 ，Bloomberg、啊、其实他们在六月八号的时候，其实有做一份调查报告，那他们针对的美国的 S N P 五百企业的呃企业中，然后去分析未来的一年啊，哪一些次产业？它会出现盈余年增率爆冲的一个状态，那这个爆冲的状态其实就会是美国人报复性消费所能够受惠的产业。那 b u r e b e r 他们的这个统计啦、啊，其实未来预估未来一年呢、啊，盈余成长率年增率最高的、啊、会落在第一个第一名是服饰跟鞋类，因为可能过去这一年多大家都宅在家里，也不用买新的衣服，那因为也没办法运动。所以你也不用买球鞋，你也不用买鞋子，也不用出门了。那这一年半的差不多，当你当你发现你的存款越来越多的时候，因为大家都因为没有钱，大家都不宅在家里，没有没有地方花钱嘛，所以存款变多的时候，大家就开始解封的时候开始出去消费，就会很直接的就会去买这些东西。那这个未来一年的。美股盈余的年增率啊，将来到六百五十八这个是本本他们预估，这个美国 S M P 五百企业中，未来一年获利成长会最为吓人的一个产业，就在服饰跟鞋类。那第二第二名的是饭店业，饭店业它会出现两百一十五的一个年增率，这个也蛮合合理的。就像呃，如果我们台湾解封之后，我相信。各大景区的饭店应该就会一房难求，因为大家就闷在家里太久了，一定会想办法去消费。那这个是饭店。那另外还有石油业也会出现一百七十一的营运的年增率。呃，石油可能用在，因大家出门嘛要开车，开车之后就会开始加油。那这个对石油业来讲就会有比较好的一个刺激营运的一个效果。那另外还有平价服饰，平价服饰就是并不是。呃，这个服饰，这个是平价服饰，就像所谓平价服饰，就像这样 ，Uniqlo， 又像 H&M， 还有像 Zara 这种，就算是平价服饰，这种平价服饰也会出现 155% 的这种报复性的消费的反弹。这跟应该服饰是蛮像的。那另外还有食品跟饮料批发会出现 139% 的报复性的消费跟反弹。那基本金属会出现 99% 的盈余的年增率。我们看到最近的很多的钢铁股会出现这样子的一个强劲的股价的表现。其实很多时候其实也是反映在他们的这个金金属也会出现所谓报复性的一个成长。我觉得也有很大的关联。那最后一个就是航空产业，就是呃，哇，我记得上一次坐飞机已经是哦，没有，上一次坐飞机是去马祖，去年的五月份的时候去看蓝眼泪，再再再再上一次就已经是二月份的时候去欧洲的时候了。突然坐飞机，以前总觉得好像是很很稀松平常的一件事，但是对我们现在来讲，已经是。我已经是一年前以前的事了，就是所以当解封之后，航空业应该也会出现所谓的报复性的反弹了啊,啊！这个其实就是，所以我觉得这张图其实就可以让我们去看未来这半年啊，如果你想要在投资市场中去找到一些投资的机会啊，我觉得就从这张图里面或许是可以提供给大家一个思考的方向。那在这里面我自己啦，我记得我一开始在看的时候，我我要选已经是先选。选那个成长最高的嘛，服饰跟鞋类，这个有 658% 的这个年增率。那所以我在我自己在做产业研究的时候，其实就会去试着去试去找，那有哪一些标的，哪一些公司其实是会因此受惠的。那我自己去统计完之后，其实大部分台湾的纺织公司跟,跟做鞋子有关的公司，其实它主要的市场其实都在美国，所以我觉得。可以合理推估啦。当美国市场出现很好的报复性反弹的时候，自然而然，台湾的这些业者就会出现不错的一些成长的条件。那有哪一些公司呢？那这个其实我是我今天在六月三十号的《投资家日报》中所整理出来的一份消费性。呃，报复性消费的藏宝图，那这藏宝图主要是集中在运动鞋跟服饰，那这个也是为了要去萃取，就是这个预估未来一年每股盈年增率最高的，会来到六百五十八的服饰跟鞋类，我们进一步去做追踪的标的。那这张藏宝图我觉得还蛮。蛮可以做参考的，我觉得这里面应该有不少，其实是应该接下来未来的业绩表现会节节高升的一些标的。那这里面包含了像9910的丰泰，它是这个是呃运动鞋的代工厂。那它近四季的 EPS 来到 5.95， 所以以它6月30号的股价来看的话，本一笔是41倍。那像1476的卢虹， 1477的巨阳，这个其实他们。目前的本益比是36跟 26， 我觉得最主要是因为他们股价有涨上来，然后可能近四季的 EPS 还没有跟上来。那那另外还有包含像4433的新彩，然后9938的百合， 4 7 6 6的南宝， 1 4 6 7的南伟， 8 9 1 6的光隆，这做羽绒衣的4438的广粤，这也是做羽绒衣的9904的宝城跟1402的远东新。这个其实是我在今天6月30号的《投资家日报》中帮大家整理。我为什么会选择这个？最主要是依据股东权益报酬率的高低去做一个判断的标准。因为巴菲特说，能够创造出好的股东权益报酬率的公司，通常都是好公司。所以，我们投资要赚钱，庆勇老师有长期有讲嘛？有几个，有三个重要的原则。第一个，我要好公司，好价格，买低卖高。换言之，就,就是我要用好的价格买到好的公司，然后遵守买低卖高的操作原则。那好公司呢？好公司怎么找？产业前景好，营运前景好，然后加上本身公司有一定的一个条件跟体质。那这个条件跟体质，从财报分析的角度来讲，股东权益报酬率是一个非常重要判断的标准。那这个也我会在，因我也会在我的课程中跟大家分享这个股东权益报酬率，它到底为怎么去影响一家好公司的评价，这非常重要，这会影响股价的判断，这会影响一决定一家好公司的一个条件，非常重要的一个内容。所以，呃，在我这次课程中也会花一些时间教大家怎么去看股东权益报酬率。那这里面的标的中其实还蛮。有还还有蛮多，其实是我们日报有长期追踪的。比如说有一档9938的百合，这个它是做什么的？其实它是做那个粘扣带，就是那个魔鬼粘呐、啊，就是那个魔就是那个魔鬼粘，就是像我们穿布鞋啊，有些用粘就不用不用绑鞋带，还有所谓魔鬼粘。那它它的百合，其他的知名品牌很多，像它 Nike 啊、阿迪达、New Balance 啊，这些都是它的。U A 啊，都是他的客户。然他除了鞋之外，还有成衣也是。那他这几年其实呃，除了这个魔鬼毡这个产品之外，他也跨入到鞋带，就是绑鞋带的那个鞋带的市场。那目前就是有这两个主要成为他的这个获利来源。那这家公司其实我们投资家日报，其实在去呃去年的十一月十九号，其实就透过。财报分析中有个领先指标叫合约负债，就点出了9938百合的投资价值。那追踪当时的股价是在 75.5， 然后一路的看到这波股价最高已经来到108块，波段的涨幅来到 43% 的同时，其实也说明了其实合约负债这个东西啊，确实是可以帮助我们找到还未被市场发掘的潜力好股。那合约负债要怎么去用呢？其实，呃，在我的标股机，呃，在我的这个十二招独门秘籍找出标股基的这本书里面的第八招，它有有,有第八招里面有个叫预收款项藏好股，这个部分就是在讲合约负债。这也是庆荣老师在市场中很早就开始提出合约负债这个概念的人。其实这个都是我们去协助我们去做判断的，所以，我们看到。百合的最近这股价的这个持续的走升，确实也提供了我们一个一个从合约负债选股，它确实很有很高的一个参考价值了。那这个参考价值其实也可以帮助到大家。好，那那我们稍微看一下这这个刚才所看的这个报复性消费的这个藏宝图，报复性消费这个藏宝图这些标的啊，在 A P P 里面的一个结的呈现的一个内容是如何？好，我们来点一下。那我这边 A P P 一开始的画面其实就是进入到这个首页大盘嘛，大盘里面。然后如果你要筛一些自选股，像我自己会习惯把我有在追踪的标的，会用一个群组，然后把它纳进来。纳进来之后，那这个 A P P 啊，这个标股型 A P P 有个好处，它可以让你很快速。可以看到这些公司目前的一个状态，那你马上就可以知道哪些公司它可能或许现在还常有一些获利的一些机会。那比如说在自选股里面，我就会编排一些一些族群。那比如说像这一次我把这个运动跟服饰把它纳进来到我的自选股里面。那在自选股里面，这个标股金 A P P 里面就还蛮方便的，它就会马上就可以让你看出这家公司目前的一个。大概的是如，如果这个产业的方向是对的，那接下来就是个股的选择嘛。那我觉得这个标股金 A P P 它的这个功能可以让我们快速的去做这方面的筛选，比如说像9910的丰泰，那这边有一个米老鼠的图案，这个米老鼠的图案呢、啊，其实。左边这个圈圈啊，连二十家就是指的是他已经超过连续超过二十年都能够配发鼓励。它就会是一个连二十家。然后这个赚就是他最近八季是赚钱的。那如果他这边是一个笑脸，就代表他的技术分析中期的技术分析指标是偏多。我讲的是中期哦，因为大家知道庆老师是不做短线的，我看的都是中长期，所以他如果是笑脸的话，代表他中期的技术指标是偏。多，那这个就是偏多的一个超偏多的一档个股。那它近世纪的 EPS 是 5.95 元，然后本一比是39倍，然后目前值率是 1.58 那还有像卢虹，这也是零二十加，它 EPS 近世纪 EPS 是 17.92 然后本一比是36倍，然后值率是 1.88 它中期也是偏多的。然后还有巨阳，然后还有包含新彩。新彩是有点哭脸，它连九就是表示它连续九季、连续九年都能够配发股利，然后它近四季的 EPS 是 7.53 元，所以以它今天的收盘价 39.1 元来看的话，本一笔是 5.21 倍哦，然后目前的折利率是 5.12， 哇，那这个还蛮不错的，折利率蛮好的。新彩新彩应该是做机能性纺织的一家公司。这家公司它厉害的，就是可以把废弃的保特品、废弃的用品，把它用在那个新制的衣服上。它在机能性材料上其实蛮有竞争力的。那看下它最近的股价，看一下股价走势河流图。可惜它量太少了，量真太少，量只有两张，其实所以大家参考就好。这边这边不讲那个量太少的标的。OK， 然后另外还有像百合，这个百合 9938， 刚,刚有提到，这是我们去年十一月份日报就有追踪的一档标的，它目前的股价在102块，然后 EPS 近五近四季的 EPS 是 5.36 元，然后现在目前本一比是 18.66 倍，然后折利率是3趴，那大家我们看到这边有个旗，这边有旗的是表示它有股票期货。那这个就可以，如果有股票期货的标的，通常都是比较大的全值股啊，才会有股票的期货。那有股票的期货，它的杠杆倍数是七倍，所以扩大杠杆可以用股票期货。那龙这边有个龙，就是它符合了龙选股里面的一个选股逻辑。那这个我们看一下、哦、百合的龙选股，你看要怎么知道它符合龙选股的什么？就点进去，它有一个触及记录。那我在十二招独门秘籍中分享了非常多的策略，那这策略里面包含了像有成长之比的零区，价值的是纯股圣经，地板的是月 K D 指标，就我们刚才所提到那个月 K D， 龙多指的是合约负债，这就是我们标股基因里面的一个，呃，我的那本著作里面非常重要的选股策略，也是老师长期能够。领先市场，挖掘潜力好股非常重要的一个财报领先指标。那这个隆多，它就有一个触及记录。我们看它最早的触及记录是什么时候？往下滑，大家可以去追踪它的触及记录。看，在它股价在，因为这个这个标股基因 A P P 是去年十二月份开始开发的，所以我们大部分的触及记录大家只有从去年十二月份开始。呃，这个是12月25号的时候， 7 2块，它就有触及到72块。去年12月份，你看它的股价，去年的12月份应该当时的股价在这个地方，对，在这个地方只有72块，那跟我们日报的追踪的那个点差不多，就是呃，触及记录在触及这隆多这个合约负债。这个里面，然后我的选股策略里面还有这个维基路赛资本支出，那百合也有触及资本支出，表示这家公司在两年前有进行大扩场的一些准备，所以这个其实这个的好处就是让我们可以快速的去去了解一些公司它目前的状况、啊、那我觉得这个是蛮好去进一步的去做一些分析的。好，那像比如说我们往下看，还有四七六六的南宝。环保是树脂，树脂那家公司，他现在目前，他这几年，他除了做树脂之外，他还跨入到那个鞋，子，就是做鞋子那个粘那个鞋胶，就是鞋材之间那个有点类似要把它粘合起来的那个呃粘粘固剂。然后我记得他现在目前全球的市占率应该是超过七成以上，这家蛮蛮好的，可是他成交量太低了，不过他的。本一笔是14倍，然后值率是 4.5 五好像都还蛮不错。如果整个未来的，我记得全球百分之九十的客户好像都是跟南保，这个要再确认啊。我印象中是九成以上的客户都是跟九成以上的运动品牌都是跟南保拿拿这个这个的关键材料。还有一四七六一四六七的南伟，他现在目前的。每一比是十二倍，近三季近四季的 EPS 是 1.3， 然后十六点八五是今天的股价。啊，光光荣跟广越这个都是呃做羽绒衣的，那它也符合龙选股。啊，宝存宝存这个有期，就是它有股票期货。那宝存它今天的收盘是三十九点三，涨了四点三八 percent。那近四季的 EPS 是三点三七元，每一比是十一点一七倍哦，市率率是一点三三，我觉得还。看起来还不错，整个未来的营运发展还蛮好的。OK， 好，帮大家快速的这个好处就是快速的扫描，就是笑脸就表示它股价偏多嘛，就是还是偏多的。那如果有龙龙选的，你就可以进一步去看。那看保持它里面还有包含了，你看我们这里面还有财务，财务可以看到它的营收。我记得最近的所有的这些公司，它的营收表现应该都很好。比如说，你看哦这个。保存没有这么好，保存五月份营收年增是零点三三，四月份营收年增四点六，三月份营收二十二，这个这个表现没有这么好。我印象中，像比如说百合，看百合的营收年增率就很强，财务他的这边有个财务嘛，然后财务之后有营收 EPS 鼓励，那营收你看。百合的营收五月份年增九十二趴，四月份年增一百四十七趴，三月份年增十一趴，所以四月份、五月份是出现跳腰式的成长，这就符合报复性消费所带来的营收成长，这、这、这个才比较对了。对，然后财务里面还有大家可以看得到它的 EPS 嘛，第一期缴出一点九五元，对，然后法人的买卖超的一个状态，对，大家可以再参考。好，那这个就是我们今天给大家分享的这个报复性消费的一个藏宝图里面的标的。等一下，我的好像没有画到我的网页，要点到点到这个。喝个水。那最后跟大家推荐呢、啊，就是刚才有不断的在讲说，老师从7月份下个礼拜开始将有，呃，有横跨三个月的一个课程。那这个课程分别是7月10号、7月2十号、8月7号、8月21号、9月4号跟九月25号，就是有6周的时间。其实每一次课大概就会有3个小时。然后我通常不止上三个小时啊，如果再加上同学发问的时间，我当他们都可能会上到四小时的时间。所以，呃，假设是六乘以十八个小时的时间，我会教大家怎么去不看盘也能够投资。也能够获利投资。那目前是早鸟价的优惠期间，就是它的原价是2万一千0百元，然后像目前早鸟价是19800。那如果你现在有订购投资家日报，那你现在报名这个课程呢、啊，你就只可以想，可以享有日报的救生价1万8 0 0所以可以马上省3000块，跟这个早鸟价或者是原价的2两万一千六百元，其实有出现蛮大的一个折扣。那另外我们有针对日报的订户。有推推推所谓的三人同行一人免费的方案，这个方案是目前最划算的。那要怎么去聊加入这个三人同行一人免费这个方案？当然你就要先订购日报，然后我们有群组，然后就会有揪团团购的方式，就会有现在目前最优惠的一个一个内容。对，那那。我这个课程呢、啊，其实我觉得我这一次的课程跟过去我我每每一年只会开一次课，然后呃，这每我大家已经连续很多年每一年开一次，那我这次课程，我觉得我想要给大家一个完全不一样的一些内容。这个内容啊，我是要教大家怎么去正本清源股票投资这件事情。那正本清源是什么？就是要教大家怎么去计算出一家公司合理的企业价值。那当你知道一家公司的企业价值的时候，那股价的波动对你来讲，它就只是涨涨跌跌，它就是提供你买低卖高的契机。就是我们假设我们能够算出一家公司合理的价值是一百块，那现在目前的股价可能来到一百一百二。那你会去买吗？你不会，因为你觉得它已经来到昂贵价了，你不会想买。但是如果它现在跌到了70块，因为你知道了，它合理的价值是100块，所以当它跌到70块的时候，你就会知道我可以在便宜价去买它。那当它涨到100块合理，我可能还不会想卖。但是涨到120、150的时候，来到昂贵的时候，我就可以做出卖出的动作。那这个其实就可以让我们创造买低卖高的一个契机。那怎么样去计算一家公司合理的价值？怎么样去计算出一家公司便宜的价格？怎么样去计算出一家公司昂贵的价格？其实从财报分析中是可以计算的出来。那这个计算价值的方式啊，其实主要其实有两种主要的方法。那财报分析中计算合理股价的有两种法，一个叫内在价值法，一则一个叫做财务比率法。大家先有个概念就好。我们这个会在课堂中非常完整的教大家怎么去计算出一家公司合理的价值。这件事情是我个人认为是投资最正本清源的事情。我反而不是很在意那个股价的波动，因为我觉得投资人你要把股票这件事情当投资来看呢、啊，你一定要记住，应该说你要把股票当做投资这件事情来看呢、啊，最重要的就是你要在意的是公司的。价值在哪里，而不是在意追逐它每天股价的波动。我觉得，当你能够把心放在公司的价值上，那每天股价的波动就只是创造你买低卖高的契机。那怎么去计算出企业价值的部分？从财报分析中有两个方法，一个叫内在价值法，一个叫财务比喻法。这次课程中，我们也会完整的去告诉大家怎么去计算。那大家也不用太紧张。其实上过我财报分析课的人一定都会知道，其实我的财报分析真的是，呃，应该说浅显易懂。就是即使你完对财报完全没有任何的基础跟完全没有任何的了解，我相信你上我的课也可以很快的入手。那这个这是我过去以来最最厉害的地方，就是我可以把财报的东西讲得很简单。那即使很简单，它也会讲到很多，即使你是。看财报，看看的是很多年的老手，你也会发现原来财报可以这样看。我觉得这个就是我们在这次课堂中可以带给大家最大的价值。那财报分析计算合理股价有两个方法，一个内在价值法，个叫财务比率法。那财务比率法中有分为股价盈余成长比，分为现金报酬率，分为股价营收比，还有我们台股投资人所熟悉的本益比跟股价净值比这五种方式，我都会告诉大家怎么去合理的计算，还蛮。准的，我觉得就是很多时候你会发现，当你学会这一套的时候，你会发现为什么股价涨到这边会涨不动？很简单，因为股价已经涨到我们所计算的昂贵价了。而且那个常常都是分，就是你会发现还蛮准确的。就是我长期以来能够不看盘也安心赚大钱，就是因为我们掌握了非常完整的计算企业价值的方法。那这个方法，当我们确认的时候，每天股价的波动其实就不用太在意，因为。为股价的波动完全都在我们的计算中，对、啊、所以你只要学会了这些方法，其实你就可以帮助你在投资上创造买低卖高，去扭转你追高杀低的一个这样子的行为。那另外，内在价值法其实这个我们也会在课堂中教大家。那这也是巴菲特甚至彼得林区非常会用的，就是任何一档股票，他们的价值就是未来现金流量的折现。那这要怎么用？这要怎么计算？这个其实也是蛮准确的、哦，就是我们而且它是有非常简单明了的逻辑，而且所有的公司对巴菲特来讲，就是用这种方式在计算的。我只要能够计算出这家公司未来现金流量的折现，我就可以知道这家公司值多少钱。那股价的波动不用太在意，因为它都会往这个。这个的价价格，这个价值去做一个波动。那我要再次的强调，所有的股票都可以用财报分析计算出合理的股票，所有的股票都可以。我觉得这就是，当然有一些是进阶的，有些是出阶的。那出阶的方式，像我们标股金 A P P 里面的河流图。的本一笔跟净值笔法，它它这个出借的方式，大家可以评价大概七成左右股价的波动。但是如果你要评估到所有的，或者是有一些特别的，比如说像航运股、钢铁股，它明明已经出现了这么大的飙涨，那我要怎么去评估？那这个可能就要用进阶的财报分析。那这个进阶的财报分析也会在我们的课堂中教给教给大家。那这个所有的方式。所有的股票都可以用财报分析计算出一家公司合理的股价。那我们这个课程中就是要把这个所有的财报分析可以计算公司合理股价的方法教给大家，从初阶的到进阶的，然后从从内在价值法到财务比率法。那从这个你当你当你学会的时候，其实你就会跟老师一样，你当上完了这一堂课之后，你就会告诉自己，哎，原来。我真的相信，股票是全世界最安全的资产。因为我学会了这套的方法，我就会看到每天股票市场的波动，就只是看别人在一有一群人在做傻事而已。就是明,明这个这档股票在这里不该买，他拼命下去买；明明这档股票不该卖，他在这边卖。那这个时候，因为你为什么你可以？摆脱这个追高杀低的这样子的一个恶性循环，就是因为你已经把价值摆在中间了，你已经可以合理的计算出价值了。所以我觉得这个是一个蛮，这也是我觉得市场中蛮少见的一个方式的。就呃，应该不是，我觉得那个是正本清源最核心的学投资的方式，但是在市场中没有人教，我看到很少人在教财报分析，教大家怎么去算。公司的企业价值，这个是我很少看到，但是我觉得这个确实最正本清源的。所以我觉得，如果你想要从把投资这件事情当一技之长来学习，想要从根本的、从最正统的方式、从这最,最原始的方式，跟着像巴菲特一样这样子，可以不看盘也能够安心赚大钱的方式，重点就是我们要去算出公司的企业价值，而不是看股价的波动。这个时候，你就会发现，股票是全世界最安全的资产的。